0: A para usar uma expressão vulgar, um essa atividade não, não é direito, é crime. Praticado pelo Estado é ilícito gravíssimo.
1: O mercado reage, o dólar sobe, a bolsa cai, tá certo? mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Dar um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? Manchete na mídia, debandada, debandada, Debanda os dois saíram. Então você fala, assim, houve uma debandada, hoje hoje. Estamos entre os líderes mundiais em pacientes recuperados, o que evidencia o acerto das ações do governo brasileiro em resposta à pandemia. Um órgão de imprensa grande, de forma clara, foi escondido, me acusou de ser o responsável por 100 mil mortes no Brasil. Isso aí... Não tem cabimento. Vamos tentar a responsabilização né? e o esclarecimento da verdade tocante a essa matéria que não dá para a gente não se defender disso, porque uma acusação de genocida para cima de mim no horário nobre, que eu sou o responsável, que devia cumprir a condição, será que o presidente está cumprindo a condição?
0: A proposta da reforma administrativa está pronta. Nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar e que, e que nós não vamos ter desgaste.
1: Um está reclamando, dizendo, olha, está indo devagar e o outro está dizendo, Ó, vai no ritmo que eu quiser. Eu sou presidente da república, eu que tive o voto. Se você quiser, você sai. Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura teto. Se tiver ministro fura teto, eu vou brigar com o ministro fura teto. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a Pulasse, que é fura teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal e o presidente sabe disso a ideia de furar teto, existe, o pessoal debate, qual é o problema? Presidente, na pandemia, né, nós temos a PEC, da, a PEC de guerra, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais, dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade, a gente pergunta, a ideia?
0: O samba do passado escrito como se pensado para agora se fazer. Só que deu foi o contrário. Nada hoje é igual ao tempo em que se pôs a escrever. Sonhava com um preço pouco, riso e largando o bolso, partindo do pressuposto que o povo teria o que comer. É mato, carne de gato, pirão um pouco e sem farinha. O sonho é lar de quem caminha e cada acorde um regue. Um muro por janela, cerca de arame, o batuque na cozinha da casa da madame que nunca vai acontecer. E que o teto não se faça em furadeira, evita crime e goteira, Cantor Geraldo Pereira, quer com a nega lá viver. Mas, do jeito que a coisa anda, Geraldo, fica difícil te dizer. Não que eu queira acabar com seu dia, mas carne não é mato e não tem nada mais barato que o mercado ao qual se roga não venha encarecer. De certo mesmo, só o amor que tem por ela, o teu samba e a debandada que acabou de acontecer. É mais fácil ver os gatos lá do morro se acabando em gargalhada do que o fim desse sofrer. O povo todo tá cansado é dessa briga, mais que nunca conhecida, do viver deixar morrer. Peço que não perca sua alegria, sua nega não merece, mas tem coisa que é pra ser. O ministro que comanda a economia, me parece, não tem como resolver. Sobe o morro, busca o teu, faz uma prece e escreva outro samba pra sonhar tudo outra vez. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Band News FM tem método com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
1: Seu presidente, sua excelência mostrou que é de fato. Agora tudo vai ficar barato. Agora o pobre já pode comer. Seu presidente, pois era isso que o povo queria
0: O Ministério da Economia parece que vai resolver Mais um episódio do Tem Senhor Método presidente, pra Conta A gente abriu aí com o samba de Geraldo Pereira Que você lembrou bem na programação da Rádio Band News FM Eu não queria desmentir uma bela canção Mas já o fazendo. É, a semana deixou claro, na verdade, um acerto ali, né? Parece que o presidente Jair Bolsonaro agora está empenhado aí nessa questão de acabar com a fome do povo, pelo menos no discurso, mas é, o ministro da Economia, meu querido, não está resolvendo muita coisa não. E aí, meu querido, tudo bom?
2: Alô, Ivan... Brandão, meu compadre, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está conosco. Este podcast tem método que é aquele que os números mostram mais cresce no Brasil em busca da liderança. Logo, logo estaremos puxando a fila no começo do ranking. Ivan Brandão, uma semana muito esclarecedora. Tá? É, é, nós tivemos como marco a saída de dois secretários do Ministério da Economia, dois secretários importantes. Né? O Salim Matar, cuja importância é, a prática nos mostra, era muito mais simbólica do que objetiva. Como legado, Salim deixa algumas palestras, né? ele é palestrante coach né? liberal, como Paulo Guedes, deixa como legado um pipeline, uma planilha com uma pipeline de sonhos de privatização, fez muito pouco veio para, o, para Brasília achando que ia revolucionar, é, despreparado, portanto, sem conhecer a natureza do Estado e as exigências do Estado e a força dos órgãos de controle. No final das contas, esse incômodo grande que esse pessoal expressa com o establishment é um incômodo com a democracia. Não, não se enganem a esse respeito, com os limites é, de fiscalização, de controle, é, a força de outros poderes, os órgãos reguladores do Estado, da República, do nosso do nosso sistema, da nossa democracia. Então, sempre que eu vejo um bacana como como o Salim Matar dizendo é, tentei fazer, mas o establishment não me deixou, me atrapalhou, eu, eu logo percebo que isso é uma desculpa para a própria incompetência, para falta de preparo, por não entender a natureza do setor público, que é mesmo lento, né? e eu não estou dizendo que está livre de picaretagens, mas é, sobretudo, um discurso que aí talvez faça com que figuras como o Salim Matar e o Paulo Guedes se mostrem mais o que são, né? menos liberais e mais uh, autocratas, né? ou autocráticos, como como pretensão, porque esse discurso de criminalização do establishment, do sistema, é, é, para encobrir a incompetência, como eu disse, mas não apenas isso, mostra, alimenta o discurso do bolsonarismo, é, é aquele mais radical, o sectário, o antiliberal, é, que, que atribui tudo ao sistema e o presidente eleito pelo povo não consegue cumprir o seu programa, porque não se deixa, não é nada disso. Né? O, o Salim Matar Saiu. ele era o responsável pelo programa de desestatização, né? de, de venda de, de ativos, diluição de, de, de estatais, privatização, falando mais simplesmente, não conseguiu promover grandes coisas, porque o governo Bolsonaro é isso. O governo Bolsonaro, ainda mais agora, nessa guinada de associação ao centrão, Uh, precisará das estatais, da carne das estatais, para fazer uh, as suas negociações, para garantir a sua base política. Tem um fato político importante nessa semana: o Ricardo Barros, uh, um, um parlamentar experiente, foi inclusive ministro da saúde do governo Temer, mas participou de, dos governos nulo-petistas, foi líder no governo Fernando Henrique, um parlamentar experimentado se transformando em líder do governo na Câmara. É um sinal muito importante de, de, de que o governo está disposto a fazer aquilo que criminalizou ao longo do tempo, na fase de campanha, o bolsonarismo, que resultou na sua eleição, que é fazer atividade política, né, que eles chamavam de tomar lá, da cá. É, esses sinais todos mostrando que a, a vida de, de pessoas como Salim Matar, embora pessoas como Salim Matar tenham mostrado seu, seu veso, Autoritário, com grande frequência, seria difícil. Quem interdita reforma, quem interdita privatização no governo Bolsonaro é o presidente da República. Sejamos bastante fracos, o outro, bastante francos. O outro secretário que saiu, Paulo Webel, que era é, responsável pelo programa de desburocratização, e um, esse um sujeito trabalhador sério, bem formado, não conheço pessoalmente, mas tem boas informações a respeito dele, é responsável por produzir o programa, aquele tantas vezes tema desse podcast. O programa de reforma administrativa pronto desde outubro de 2019. O discurso era: vamos fazer a reforma administrativa logo depois da previdenciária. Havia um acordo entre o governo, aliás entre Ministério da Economia e Parlamento para o envio dessa reforma administrativa, portanto um texto pronto. E por que isso não prosperou e por que isso não prospera? Porque Jair Bo... não, é nenhum... não é nenhum, não é o establishment, não é, o... não é, não são grupos de pressão corporativistas dentro da máquina pública atuando contra a reforma. Não, esses grupos até poderiam atuar. Eu não duvido que o establishment pudesse atuar contra o governo Jair Bolsonaro contra projetos, mas para tanto precisaria ver os projetos. Né? para a uhum. gente poder testar essa, essa, essa premissa. Né? Mas não foi assim, né? não foi um grupo de pressão, nem precisou atuar contra a reforma administrativa. Quem sentou sobre a reforma administrativa é tão importante, porque seria a reforma uh, que uh, diminuiria os gastos do Estado com o Estado, e uma vez fazendo isso, esse é um instrumento liberal, né? não criação de imposto, uma vez fazendo isso, liberaria alguma gordura para investimento. Quem está sentado sobre essa reforma desde então, e eu sou muito cético sobre a possibilidade de apresentar ao mundo, é o próprio presidente Jair Bolsonaro, o mais bem-sucedido líder corporativista da história do Brasil. Tão bem-sucedido que consegue enganar, que conseguiu se enganar, conseguiu se enganar, não se engana nem um pouco, conseguiu nos enganar, enganar aqueles que votaram no presidente, com um discurso de que seria um liberal né? Um, um, um estelionato eleitoral, portanto, vendeu a ideia de uma carcaça liberal legitimada pelo Paulo Guedes, que quem acompanha esse podcast sabe que mesmo antes da pandemia nunca nos enganou, nunca nos convenceu. Então Paulo Webel sai dizendo publicamente que o programa, um programa liberal fundamental que seria a reforma administrativa subiu no telhado, né? não, não, não prosperará. Esse é o lugar em que, a gente, em que nós estamos. É claro, Ivan, que a saída de um secretário importante de um governo, per si, não significa debandada. Né? É, o, esses sujeitos todos, né? o Ebel, é, Idem, o Mansueto Almeida antes, o Caio Megali, são, são indivíduos muito qualificados e que têm mercado na iniciativa privada. O cara é uma, uma, enche o saco, tem uma proposta para trabalhar num banco, no mercado, é legítimo, é do jogo. Isso, isso, isso não seria um problema é, per si. Mas quando nós temos temos essa circunstância, a imposição da pandemia, a mudança da convenção social a respeito da, da atividade do Estado, a ideia de que se deve gastar para induzir a economia e o presidente da república tomando gosto por isso, porque os números mostram que, que é correto tomar gosto, porque o seu futuro político eleitoral está condicionado a isso, quando isso acontece e, e, portanto, um grupo significativo de secretários técnicos deixam o ministério, aí você tem uma história sendo contada, aí você tem uma fotografia importante do estado de coisas, né? a agenda, aliás, não posso falar agenda liberal, de novo, não quero implicar, mas a agenda liberal pressupõe a existência de projetos. Né? Então você tem uma agenda de coisas a serem executadas. Não é agenda porque projeto não há. Quais são os projetos apresentados pelo, pelo, pelo Ministério da Economia? Né? A não ser palestra do, do Paulo Guedes. São muito poucos. A rigor, tornado público com força a reforma da Previdência. E quando foi para o Parlamento, andou. Né? O que desmonta o discurso de responsabilização do establishment. Né? Então é, o que está em cheque, não posso falar em agenda, é o discurso liberal dentro do governo. Mas aí tem um, uma série de nuances é, sobre as quais falar. Né? A gente entra na questão do teto de gastos. Também já foi muito tema aqui nessa 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 coluna, né? no, nessa coluna nesse podcast, Ivan Brandão. Você, nós vimos no dia seguinte a saída é, na, na quarta-feira, portanto a saída se deu na terça. Foi isso, não foi? A saída do secretário se deu na terça. Na quarta, o, o presidente Jair Bolsonaro convocou é, para um evento fúnebre. Né? Eu, eu classifiquei como um, <risos> um, um, um velório, né? Um, um, eu convocou um velório para prestigiar o defunto. O defunto não é o Paulo Guedes, é importante deixar isso claro. Né? O defunto, eu já falei, é o discurso liberal. Né? Eu, até, eu até contava a história, essas coisas, esse processo de enterro, da carcaça eleitoral desse estelionato eleitoral isso tem isso tem isso se verifica à luz da história né por exemplo o governo figueiredo ivan brandão a história educa a história nos ensina as coisas têm história né o governo figueiredo que aliás o governo bolsonaro já falei também aqui sobre isso algumas vezes o governo bolsonaro é mais parecido o governo Figueiredo do que se imagina e se deveria estudar o governo Figueiredo e o destino do governo Figueiredo para entender um pouco o governo Bolsonaro no começo do governo Figueiredo que era uma espécie de composição entre correntes distintas do regime militar, da ditadura militar tinha portanto para viabilizar a escolha de Figueiredo tinha figuras importantes egressas dos governos de Costa e Silva e Médici e tinha é, figuras importantes mantidas desde o governo Geisel. Essa foi a costura que viabilizou o Figueiredo. E logo se impôs no governo Figueiredo uma disputa política pelo controle político da política econômica. De um lado, é, os desenvolvimentistas da época, aliás, foi nesse período que Bolsonaro se formava como homem, né, como militar, né, é, à luz da influência do desenvolvimentismo de natureza militar. Uh, que resultaria, o que havia resultado antes, no milagre econômico, no Brasil grande. Havia, portanto, eh, esse grupo desenvolvimentista no governo Figueiredo, expressado no começo, pela nesse momento né, de embate, eh, pelo ministro da Agricultura, então, Delfim Neto, que o Figueiredo tinha mandado buscar na Embaixada do Brasil na França, a gente estava numa espécie de degredo glorioso né em, em Paris. Na Embaixada Brasileira durante o governo Geisel, e também o meu avô, Mário Andreasa, que era o, ministério, o ministro do interior poderosíssimo, né? é, é, equivalente hoje ao. A, muito maior a pasta era naquela época, mas seria hoje o equivalente ao Rogério Marinho, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Ah, o meu avô que havia sido o Tarcísio de Freitas dos governos ah, Costa e Silva e Médici, responsável pelo, pelo poderoso Ministério dos Transportes. Esse era o grupo desenvolvimentista contra o grupo monetarista chamado na época, que era o grupo do Mário Henrique Simonsen, uh, o que, que podemos chamar de guedistas uh, da época. E nesse embate, para por, por, onde ia o destino do governo Figueiredo, ou mais austero, na figura do Simonsen, uh, ou mais é, caixa aberta, obras é, e, evidentemente, impacto eleitoral, no grupo do, do Andreasa e do Delfim Neto. E o grupo desenvolvimentista ganhou naquela ocasião. Ganhou porque para aquilo batia o coração de João Figueiredo. Como para isso bate o coração uh, de Jair Bolsonaro? A história, a história se repete, inclusive porque essa é a história de Jair Bolsonaro.
0: Então, essa... Aí
2: fala aí
0: não não desculpa é porque eu, eu, senão não eu vou, eu vou acabar esquecendo é, em relação ao governo figueiredo é, o plano econômico lá não, tam, não deu muito certo por causa da não recessão deu. gigantesca que tinha no mundo né e aí você está falando aí que a história ensina a gente precisa a gente precisa aprender com a história né é, a gente está vivendo uma recessão mundial gigante também a gente se entende que establishment é Jair Bolsonaro, né, a gente pensa duas coisas. Uma, ou nunca existiu o posto Ipiranga, ou o presidente nunca quis fazer pergunta lá no posto. Porque é, 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 o que, é o que ele demonstra. Só que, assim, é difícil resolver uma equação, né, Andreas? Aqui que é, você trazer essa galera liberal, essa galera do mercado, essa galera do setor privado, para olhar para a coisa pública, enquanto o seu chefe é um, é um empata foda. Né? Assim, raras as vezes, e é isso que é que é interessante, raras as vezes no país a gente teve um, um momento tão é, propício para se tocar essas coisas, porque você tem o governo com agenda, ainda que aquela agenda meio em branco, sabe, que você ganha no ano novo, só preenche os, os dados pessoais, mas é uma agenda, é, você tem disposição do Congresso, é uma a, a, aberta disposição do Congresso para tocar essa agenda. Né? Lembra de quando o Dilma Rousseff tentou emplacar coisa? Era só pauta-bomba. Né? O Eduardo Cunha sentava e tocava as pautas que ele queria. Você não tem mais isso. Desde o governo Temer, o Congresso tem dialogado muito bem com, com, Ivan, com o Executivo. E aí ele pega essa agenda, bota na cela do cavalo e senta em cima, entendeu? É, é, é esquisito demais. Ivan,
2: é que o mar virou, né? Você está olhando corretamente para o horizonte de um estadista, que seria o horizonte de um estadista, pensando em longo prazo. Mas o olhar de Jair Bolsonaro é para 2022. E para 2022, a, a agenda desenvolvimentista de gastos, inclusive protegida, blindada, mesmo e legitimada pelas demandas da pandemia, essa agenda resulta essa agenda entrega a reeleição de Jair Bolsonaro e a conta, a explosão da conta em termos recessivos, só viria mais adiante. Nós vimos isso funcionar nos governos lulopetistas, empurrando Sim. o problema para adiante e assegurando a reeleição. De novo, a história ensina o, o que ditará o futuro da política econômica de qualquer governo, mas no Brasil, mas especificamente do de Jair Bolsonaro, será a política eleitoral, Ivan Brandão. E aí eu quero entrar no aspecto das nuances, porque a gente vai chegar logo na pesquisa da Folha que saiu hoje sexta-feira enquanto gravamos né ah, vejam existem nuances aí quando se armou aquele velório é, na porta do Alvorada com aquele bando de marmanjo ali reunido ah, ali ficou muito claro para mim o processo é, de é, de equilíbrio muito benéfico para Jair Bolsonaro de equilíbrio de pratinhos né ele ele, ele parece conseguir avançar no seu projeto de reeleição baseado em, em descontrole das contas públicas é, baseado em gastos em aumento de gastos mantendo Paulo Guedes ao mesmo tempo isso é que parece interessante assim. a rigor o fato novo aqui é algo de que já falamos a extraordinária é, flexibilidade da espinha dorsal liberal de Paulo Guedes porque todo esse cenário é, nós previmos aqui, nós tratamos desse cenário, nós dissemos aqui nesse podcast que isso aconteceria, que nós chegaríamos nesse momento não de impasse, porque já não há impasse, já há uma escolha feita. A escolha já foi feita, a escolha é Rogério Marinho, a escolha é Tarcísio de Freitas, então não se pode falar impasse. Mas nós sabíamos que chegaria no momento em que esse caminho se tornaria evidente como está, é, mas o que eu imaginava, tendo... tendo é, conseguido mapear bem esse futuro até aqui, é claro que a pandemia acelerou um processo que talvez só se fizesse vir um pouco mais adiante, mas é, era previsível que isso acontecesse em, em algum momento, o que é surpreendente é o modo como Paulo Ga é, Guedes reage ao modo como com todas as venas lhe passam a mão no bumbum é, é, ele fica né? Ele, ele, ele é, como eu, como eu defini, o homem em borracha. Né? É, a flexibilidade das suas, da, sua, da sua espinha, da sua cervical liberal, né? é, é, é espantosa. E isso beneficia já o aí, ministro bolsonaro. Ministro
0: invertebrado.
2: Né? É, é isso, liber, do ponto de vista liberal, né? pelo amor de Deus. Então sim, é, sim. Vejam, vejam o, o cenário é, favorável, ideal para bolsonaro. Avança sobre o discurso liberal, ele próprio capitaneando isso. Nós vimos a entrevista do Flávio Bolsonaro ao jornal Globo falando que o Guedes ia ter que encontrar um jeito de arrumar um dinheirinho. Nós vimos o Rogério Marinho dizendo que o presidente tinha dado a diretriz. Aliás, isso foi corroborado ontem na live do presidente, na live de quinta. Também é importante falar sobre ela em seguida. É, é, a prioridade para, é, para que obras não ficassem paradas, para a retomada de obras paradas, tudo isso é dinheiro. Né? Então, avança sobre o discurso liberal testa-se os limites do teto de gasto, busca-se brechas para driblá-lo, né? não é vazá-lo, é driblá-lo, mas aí, Ivan, quando esse movimento é, de, de é, burla do teto de gasto fica muito ostensivo publicamente, a, a fórmula está armada, o Bolsonaro já entendeu, faz um desagravo ao Paulo Guedes, faz um velório como aquele e diz que o Guedes está prestigiado, e o Guedes sossega. É, ao Guedes basta esse tipo de mensagem. Então, vejam, vejam como é, a, vejam como, como o discurso simplório prospera sem que, se, sem que se avalie as nuances. Aí vai todo aquele bando de marmanjo ali reunido, e todo mundo diz: estamos todos aqui a favor do teto de gastos. Assim como Ivan Brandão, só houvesse duas possibilidades: ou se mantém o teto, ou se derruba o teto. E não é assim, pessoal. Porque eh, se fosse assim, eh, talvez o Guedes não topasse. Né? Eu, acho que eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que o limite, o momento em que o homem borracha vai quebrar, né? se, isso, se isso acontecer, não, já não cravo mais, seria o momento em que o governo apoiasse o fim do teto de gastos. Né? Eu acho que a isso o Guedes não resistiria, eu imagino, até quero torcer que seja assim. Né? Mas, mas não precisa chegar a esse ponto. Né? Aí que está o equilíbrio dos pratinhos. Eh, o que seria. Uh, um, um, um exercício mesmo, uma forma uh, de encontrar maneiras de driblar o teto de gastos, e driblar alguma coisa pressupõe a existência a manutenção desta coisa né? então vejam mesmo que para isso Paulo Guedes está no jogo Ivan Brandão, ou não terá sido Paulo Guedes que tentou por meio da sua equipe técnica, embutir no Fundeb, que não é limitado pelo teto de gastos um gatilho para financiar o Renda Brasil um programa assistencialista Tentou, não tentou? Isso é ou não é driblar o teto de gastos? Então não é furar o teto de gastos, é driblar o teto de gastos. E eu repito, para isso, é o ideal do Bolsonaro, para isso o Paulo Guedes comparece. Ele comparece. Então você tem a seguinte situação: o, o, a, o desenvolvimentismo avançando, é o próprio presidente quem avança, é, ou seja, numa busca por encontrar meios de bancar a reeleição de Jair Bolsonaro, porque isso é um projeto político de reeleição, enquanto se mantém Paulo Guedes fiando isso que eu chamo de liberal-guedismo, é, que é um liberalismo de palestra, né, de coach, é, é um liberalismo que cria imposto. Né, e o Guedes criando imposto, dizendo que é liberal ao mesmo tempo em que fia o governo né, junto ao mercado então você, você veja que o próprio ministro da economia, o ministério da economia considera formas de driblar o teto de gastos e aceita forma de driblar o teto de gastos e aceita participar disso ah, desde que seja drible e não derrubada ah, é. vejam, como há, vejam como há nuances Nisso daí. E aí tem o seguinte, né o, 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 o pessoal desenvolvimentista acusa os liberal-guedistas de serem fura-teto. E os liberal-guedistas acusam os desenvolvimentistas de serem fura-teto. E, no final das contas, estão todos certos sobre o outro. Né? Vejam que o presidente da república conseguiu, para o seu benefício... né testando com muito sucesso os limites cervicais liberais de Guedes, que os dois grupos que estariam em disputa, no final das contas, disputem por protagonismo para ver quem conseguirá melhor uh, fiar e financiar e dar evidência e dar palanque para o projeto de reeleição de Jair Bolsonaro. Os desenvolvimentistas estão com a sua plataforma colocada. É essa em que o presidente tem subido. É, é, obras públicas, inauguração de obras, viagens ao Nordeste, auxílio emergencial é, como, principal, como principal chamariz. Vamos falar dele daqui a pouco para falar da pesquisa da Datafolha. E essa é a agenda. É a agenda Rogério Marinho e Tarcísio de Freitas. Precisamos de dinheiro para pagar a conta. Mas como, como Paulo Guedes se coloca nessa disputa por ser protagonista nesse processo de financiar a reeleição de Jair Bolsonaro? É o Renda Brasil, Ivan. O ministro Paulo Guedes trabalha 24 horas por dia para responder aos desenvolvimentistas, sendo ele, Guedes, o pai, identificado como o pai do Novo Renda Brasil. Né? Ou seja, é, é, houve o auxílio emergencial, o auxílio emergencial, aliás, muito importante, salvou vidas, veio Há a possibilidade que não se pode descartar, nós falamos aqui que aconteceria a primeira prorrogação, o pessoal falou, não, André pessimista, torce contra, veio a prorrogação. Estou dizendo aqui que não são poucas as chances do auxílio emergencial ser prorrogado até o final do ano. Porque se não houver até o final do ano um projeto do Renda Brasil formado, né, esse programa que vai substituir o Bolsa Família, ampliar a base e aumentar o valor para ajudar as pessoas, uh, o auxílio emergencial fica, vai ter de ficar, porque o auxílio emergencial está segurando, ajudando a compor essa popularidade crescente de Jair Bolsonaro. Vamos falar disso daqui a pouco para analisar o data -fone. Então, quero chamar a atenção para isso, Ivan. Paulo Guedes quer ser o pai do Renda Brasil. Ele quer competir com desenvolvimentistas sobre quem financiará com maior destaque na reeleição do, de Jair Bolsonaro em 2022. É ou não é o paraíso de Jair Bolsonaro, Ivan?
0: É demais o paraíso dele, é engraçado. Ele falou que quem defende estender o auxílio faz demagogia, né?
1: O auxílio emergencial que custa 50 bilhões por mês. E tem gente que demagogicamente, isso é demagogia, acha que deve ser prorrogado indefinidamente. São aproximadamente 65 milhões de pessoas, 600 reais, tem pessoas que recebem o dobro, o triplo disso, né? Está na casa de 50 bilhões
0: por mês. Mas é, é um pensamento, É né? um pensamento dentro do governo. É, essa questão do teto de gastos, só para a gente já se caminhar pro fim, pelo menos desse tópico, né? É, ele fala que você pode furar se for pela questão da pandemia. E até na fala dele, tá na nossa abertura, ele cita a questão da água. Ah, mas a água pode ser incluída nisso daí. Cara. A gente pode colocar até é, construção de estádio de futebol, encaixar e dizer que é pandemia. Então, entendeu? Então, a gente vai fazer então. um estádio aqui com isolamento social e tal. Furar crime de responsabilidade, só para concluir, é, André, furar o teto de gás, perdão, é crime de responsabilidade. Isso. Acabar com o teto, você faz por meio da política. E acabar com o teto era promessa de campanha do PT nas eleições, né? o Fernando isso. Haddad falou isso outubro de 2018, isso. só para é, fazer aquela, aquela, aquele link que você tem feito nas suas colunas e aqui no podcast também, né de que a, 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 não, o presidente Jair Bolsonaro é, se iguala muito, a, você falou né, da mistura Geisel e Dilma Rousseff mas é isso, é né? um PT é um PT à, à, à direita acho que é, o próprio PT já estava também já não era muito a, a visto como um partido de esquerda a esquerda é toda mas sabe é, 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 é isso esquisito. E nos leva até a, 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 a pesquisa do Datafolha, que a gente pode destrinchar ela um pouco melhor agora. Isso. Tem tudo a ver com essa guinada que ele dá na pesquisa. Mas, é a maior aprovação do governo né, desde o começo.
2: Mas você fez referência, muito bem feita, à live de ontem do Presidente da República, à live de quinta-feira. E a, a esse discurso, que eu vou repetir aqui. Nós já ouvimos, mas eu vou repetir aqui. É, o Presidente diz, né? Ele simula um discurso, que, um, uma conversa, né? Que poderia ser, por exemplo, com o Rogério Marinho ou com Tarcísio de Freitas. Mas, como fala da questão hídrica, né, de água, é o Rogério Marinho que é responsável por isso, o Ministério Ministro do Desenvolvimento Regional. Então, diz o presidente. Então, a ideia de furar o teto existe. O pessoal debate. Qual o problema? Aí ele está simulando um assessor falando com ele, né? Vamos supor que seja o Rogério Marinho. Presidente, na pandemia nós temos a PEC de guerra. Aliás, não se surpreendam se o orçamento de guerra, se tentarem fazer o orçamento de guerra, portanto o estado de calamidade, ser prorrogado entrando em 2021. Não se surpreendam com isso, isso vai aparecer no debate, mas então presidente, o Rogério Marinho, hipotético, diria Presidente, na pandemia nós temos a PEC de guerra, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões, dá para furar mais 20 bi? Aí o presidente é, reage, né? Qual é a justificativa? Se for para, para vírus, né? Que se for para vírus é para combate ao vírus, um siquezinho aqui para o presidente. Se for para vírus, não tem problema. Aí o, o auxiliar diz, né? O Rogério Marinho, hipotético. Ah, mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. Foi o que o Ivan disse, né? Aí o presidente volta. Então a gente pergunta, e daí? Já gastamos 700 bi, vamos gastar mais 20 bilhões ou não? Então vejam como nessa lógica de encontrar maneiras... É uma competição, é uma competição da qual, não se enganem, participa Paulo Guedes para, para encontrar meios de bancar essa conta porque a conta virá, essa conta virá, porque essa conta precisará ser paga porque essa conta é a que faz Bolsonaro crescer a popularidade e se tornar competitivo. Então aqui está dito na palavra do presidente... É, lembrando Flávio Bolsonaro, o Guedes vai ter que arrumar um dinheirinho, né? está dito aqui que é, usando desculpas, trucagens, dribles mesmo, é, preciso, é possível embutir nas contas o financiamento de tudo quanto seja programa de obra pública, é, alegando... É, pensando inclusive numa uma extensão do estado de calamidade, alegando que aquela obra, quem dirá que não? Quem dirá que o melhor acesso à água no Nordeste não é uma forma de combater a, a, a pandemia? É claro que, se for assim, é claro que é. O sujeito não tem água em casa, não tem água para lavar a mão. Se a água chega, ele pode lavar a mão, ele combate o, o vírus ou não? A lógica faz sentido. Então veja como é possível é, sem acabar com o teto. Sem acabar com o teto encontrar maneiras, sob essa lógica de guerra, de estado de calamidade, uh, fazer com que as contas públicas explodam ainda mais justificada pela demanda social, aquilo que eu falei no começo, pela convenção uhum. social. Esse caminho, Ivan Brandão, já está tomado. Por isso eu me referi a um velório, é um, um, um rito lento. né? Já houve outras vezes em que o presidente Bolsonaro fez desagravo ao Paulo Guedes depois de lhe, de lhe desonrar, chamemos assim. É, e, e, e tem funcionado de novo, a flexibilidade liberal de, de Paulo Guedes né? é, e também preciso, precisamos é, considerar a hipótese de que o Guedes, o mercado não gosta disso, mas de o Guedes ser mais parecido com o Bolsonaro do que se quer admitir e aí Ivan, vamos falar um pouco do data datafolha? você tem os números aí?
0: eu estou com os números aqui, antes eu só queria falar é, não há patriotismo de mercado que segura um, um
1: fundo ah, teto, entendeu? isso é
2: maravilhoso Ivan é. o
0: mercado reage, o
1: dólar sobe, a bolsa cai Tá Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Dá um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal
2: a eles, né? Quer dizer, o, <risos> o mercado, o mercado elegeu um pouquinho, que bom que você lembrou isso, disso eu ia me esquecer. O mercado foi fundamental, não em termos de voto, né? A, a elite não foi é decisiva né? para uma eleição. Mas uh, o mercado comprou a ideia do. contra todos os indícios, né? não sem aviso a ideia do, do Bolsonaro liberal, né o sujeito que, que tem essa formação que nós estamos, tanto tratamos aqui, sujeito que é, é um, um corporativista, alguém criado, formado, adulto, militar, sob a lógica econômica do regime militar, e alguém que, inclusive, para além disso, uma vez competitivo, teve como seus principais agentes é, em campanha, né, como força mobilizadora, o, o grupo, os grupos sectários antiliberais, né, os ditos grupos é, é, ideológicos, né, que, que têm por natureza o ímpeto revolucionário, reacionários, revolucionários, que, portanto, geram instabilidade imprevisibilidade, um, condições que contrastam decisivamente com o chão necessário de estabilidade, de previsibilidade, para qualquer reforma, já conceitualmente, não tinha como esse arranjo dar certo, mas o pessoal bancou né? O, Guedes, o, o, Paulo Guedes, o Paulo Guedes. Por causa do Paulo Guedes, o pessoal bancou é, e, e, de fato, passou uma mensagem para a classe média de, de, de confiança, é, bancaram o, o Bolsonaro liberal. E agora, na live de ontem, tiveram de ouvir. Né? É um pouco de patriotismo aí, rapaziada. É o que eu chamo, Ivan Brandão, é, de patriotismo fiscal. A gente vai dar um jeito de aumentar a conta, vai ter impacto, vocês percebem, o fiscal. O fiscal vai sofrer, mas, pô, pessoal, um pouco de patriotismo aí, né? É todo mundo operando <risos> na mesa com a camisa do Brasil, Ivan Brandão?
0: É o Furateto Patriota, rapaz. O, o Andreaz, aqui os números da, da pesquisa Datafolha, divulgada neste dia em que estamos gravando. 2.065 pessoas entrevistadas por telefone entre os dias 11, na verdade, nos dias 11 e 12 é, de agosto. A, o presidente, que não tem partido, é alcançou a melhor avaliação dele desde o início do mandato, são 37% aí dos brasileiros que consideram o governo dele ótimo ou bom, é, antes era 32%, então é, uma, é um aumento aí considerável né, de 5 pontos percentuais mas mais considerável ainda a queda na curva de rejeição, né porque é importante também pontuar a diferença né, da aprovação para essa curva de rejeição. É, 44%, era, 34%, era 44%, agora 34% consideram o governo do presidente ruim ou péssimo. E aí a gente coloca isso tudo na balança, né? A guinada dele, as viagens, o auxílio emergencial, as obras, o é marinismo é, sobrepondo o guedismo dentro é. do governo. E, e o presidente vai gostando também de caminhar nessa. nessa lombo de, de, um, de, é, de um cavalo. É, é, sem de máscaras, ser mesmo. né? Literalmente.
2: É Ivan, eu falei mais cedo aqui, né, e acho que é o norte para essa análise, o que ditará o futuro da política econômica será a política eleitoral. Ponto. Ponto. Então, não se pode ser simplista, e não se pode chamar o povo de burro. Né? Ah, o povo não sabe votar. É, porque aí eu vou lembrar o Mano Brown, naquele discurso memorável que fez sobre o palanque de Fernando Haddad, aliás, aqui no Rio de Janeiro, durante a campanha eleitoral, dizendo para a esquerda, para os progressistas brasileiros, que eles, que eles haviam perdido a mão, que eles haviam perdido o contato com a sensibilidade popular.
3: Foi vaiado. E isso. Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou, vai pagar o preço. Porque a comunicação é algo. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Certo? Falar bem do PT, para torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui, que precisa ser conquistado. Ou a gente vai cair no precipício. E eu tinha jurado para mim mesmo, nunca mais subir palanque de ninguém. Porque política não rima, não tem swing, não tem balanço, não tem nada que me interessa. Tenho amigos, se eu puder falar, mas ser bom também, eu vou parar também, já era e foda-se. Certo? Tenho amigos que eu não tenho mais como olhar no rosto deles, por causa de política. Certo? Não vim aqui para ganhar voto. Porque eu acho que já está decidido. Agora, se falhou, vai pagar. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Certo? Certo? Que que eu
2: fazendo aqui?
3: Não gosto do clima de festa O que mata a gente é a cegueira E o fanatismo Deixou de entender o povão Já era Se nós somos o partido Dos trabalhadores partido do povo tem que entender o que o povo quer Se não sabe Volta para a base e vai procurar saber. E a
2: minha ideia é essa, fechou. Ele foi vaiado, mas estava certíssimo, né? Porque naquela ocasião, é, e parece que isso é um destino do qual a esquerda brasileira não consegue se libertar, é, o, o PT fez uma campanha contra o Jair Bolsonaro, que havia mapeado a demanda da sociedade. É, uma campanha que era basicamente o Fernando Haddad incorporando o Lula, né? e o Lula preso, né? É, paga-se um preço por isso, né? esse descolamento da realidade é, e, parece que não, e parece que não se aprendeu diante dos números de da data o pessoal está em, tá em negação em vez, em vez de observarem claramente o que está em curso o, o que eu quero dizer aqui, primeiro ponto esse aumento de popularidade do Presidente da República não deriva, embora derive Poderosamente, mas não deriva exclusivamente dos efeitos do auxílio emergencial. Não, não, não acreditemos nós. Os números estão aí. Não acreditemos nós. Intelectuais do eixo centro-sul! É, que olha aí, hein? A ignorância do nordestino do pobre nordestino financiando mais um populista não é verdade porque os o número, o número do, os números de Bolsonaro no Sudeste são também crescentes não é simplesmente esse crescimento importante de seis pontos percentuais de aprovação uh, esse, isso não decorre isso não é não foram seis pontos não foram cinco né é isso aí peço desculpa é, na aprovação,
0: era aprovação um... cinco
2: eram 32 em junho e foram para 37 em, em, agora em agosto. Isso, isso não é derivado exclusivamente de um, de um recorte regional, não. É, é maciço, é nacional. Então, vamos lá. Algumas razões para isso. Tentando aqui fazer uma análise. Primeiro, o presidente baixou o tom. Baixou o tom. Ele, é, ele estava, em meio à pandemia, em meio à pandemia, num tom muito excessivo, beligerante... Aliás, acirrando o tom para o conflito... Radicalizando o seu tom já exacerbado... Que caracterizara o primeiro ano quase inteiro do seu governo... Ele radicalizou muito na janela da, aberta pela pandemia... Havia aquele cercadinho de que tanto falamos aqui... Que era, o, que era o, a plataforma ideal para o exercício desse nós contra eles total... Uh, e, aquilo, e aquilo aquilo era um problema, era um, era um entrave para o crescimento da popularidade do presidente da república, sempre foi né? o, a, a, a natureza da sociedade brasileira é pacífica não é do conflito, aquilo gerava problemas né? o, modo, o modo como ele geriu a, a pandemia o modo como ele geriu a questão sanitária num primeiro momento a, e, a, e as fortes críticas contra ele, ele muda a postura e isso, não tenhamos dúvida, né? isso tem impacto nisso aí, sobretudo no, no Centro-Sul. Eu, eu quero lembrar o seguinte, Ivan, porque é, é, aqui não se, vai, não se vai fantasiar a realidade. Mesmo nessa época em que o presidente era extremamente agressivo, mesmo nessa época em que ele estava para o conflito, é, mesmo nessa época em que ele se tornou público, não por culpa dele, a reunião de 22 de abril e tudo aquilo quanto foi dito ali, as brigas com as instituições, sobretudo com o Supremo Tribunal Federal, é, mesmo indo às manifestações de rua sem máscara para fazer pregação autoritária ou para legitimar pregações autoritárias golpistas, mesmo perdendo mandeta Uh, e, e sofrendo abalos na classe média, mesmo perdendo o Sérgio Moro e aquela base de apoio importante, classe média lavajatista, mesmo com isso Ivan em nenhum momento a popularidade do presidente da república deixou de ser estável, isso é muito importante registrar a resiliência da base de apoio do presidente em abril é, ela estava já em 30% em abril no, quando começava a crise e em junho conforme nós falamos aqui, ela estava em 32% em junho, era o Jair Bolsonaro da crise, do conflito, do confronto, Veja, é muito importante dizer isso, o presidente já estava estável, em posição altamente competitiva, no auge da crise e no auge da sua conflagração, porque um presidente da república com 30%, de aprovação, de pessoas dizendo que o seu governo é ótimo ou bom um presidente, portanto alguém sentado na cadeira de presidente é muito poderoso Ivan, é muito poder é muita força competitiva de lá para cá, o que mudou já falei da baixada de Tom né, que eu acho muito importante é, nesse aspecto, eu devo dizer já falei isso várias vezes é altamente impopular, sinto muito aqui não estão contidas questões morais e éticas, né? é análise política e análise de discurso a minha opinião é conhecida sobre o presidente da república e sobre sua responsabilidade sobre, os, por exemplo, mais de 100 mil mortos que nós temos aqui. Uh, mas o presidente Bolsonaro venceu a batalha narrativa relativamente à pandemia. Ele venceu. Ele venceu. É, ele, ele criou aquela oposição muito é, precária, moralmente condenável, entre saúde, preocupação sanitária, saúde pública, que ele associou a uma coisa de elite, e, de outro lado, é, nessa, nesse nosso contra eles total, a preocupação com a saúde econômica, que seria preocupação com a preocupação com a economia popular. Quando ele se colocou do lado da economia popular, ele encaixou o discurso. É preciso dizer isso claramente. Ele, ele, ele finalmente encaixa o discurso quando diz que estava preocupado com os pobres, com os autônomos, com as manicures, com aqueles que vendem o almoço para poder jantar, com os que não poderiam fazer isolamento social, com os, os motoristas de aplicativo. Quando ele encaixa esse discurso, que é um discurso de defesa da economia popular, não importa a imoralidade que seja a separação entre saúde pública e saúde da economia, ele encontra um veio, Ivan. Ele encontra um veio. Ali, para mim, ele vence, eu estou falando de vence a batalha narrativa em termos de texto, de discurso, de influência. né? E, e nesse intervalo que nós temos aqui, pensando que nós estamos falando de um intervalo que tem como fim ah, o processo eleitoral de 2022. E aí, em seguida a isso... Porque já esse discurso de defesa da economia popular, nós falamos aqui nesse podcast, já esse discurso tinha efeito em pesquisa. Já se percebia que esse discurso de preocupação com a economia popular, aí sim, chegava no Nordeste. Meramente o discurso. E ao discurso, paralelamente ao discurso, se encaixa o auxílio emergencial e o auxílio emergencial deve se dizer é um presente que o parlamento graças a Deus tá porque é muito importante mas o, o, o discurso bolsonarista para que deixando a estabilidade competitiva crescesse em popularidade quem me deu o ferramenta foi o parlamento né o presidente queria um auxílio emergencial de R$ reais né e finalmente naquela disputa de protagonismo o governo chegou ao valor de R$ reais e esses R$ reais o auxílio emergencial é, garantiu ao presidente Jair Bolsonaro um processo muito sofisticado que eu, que eu não quero fazer propaganda de mim mesmo, mas que nós mapeamos, que, que, que foi mapeado de é, troca de pele e de mudança de base social em movimento, trocou de roupa em movimento, deixou a carcaça eleitoral no caminho, deixou a carcaça eleitoral lavajatista e deixou, está deixando, para mim já deixou há muito tempo a carcaça eleitoral é, liberal e fez isso mantendo a base de, em 30%, no auge da conflagração, os 30% de popularidade, enquanto equilibrava a perda, equilibrava essa perda, a perda decorrente da saída do Moro, muito grande, equilibrava essa perda na classe média, equilibrava com, é, com o ganho nos setores mais pobres, nas, nas, nas faixas populares, inclusive no Nordeste. E aí está o, o efeito. Então, a gente volta à questão. O que ditará o futuro da política econômica será a política eleitoral. Está dado norte. É Auxílio emergencial prorrogado enquanto não houver o Renda Brasil. O Renda Brasil vindo para ser o Bolsa Família do Jair. Esse podcast já teve esse título, salvo engano, é, o Bolsa Família do Jair. E, e é isso. Vai ser encaixado. Vai, vai ser apresentado, ele amplia em muitos milhões a base de, de beneficiados a partir do Bolsa Família, vai pagar, não vai pagar 600 reais, mas vai pagar mais do que o Bolsa Família paga e vai ser explorado, é necessário o Renda Brasil, tá mas vai ser explorado é, é, político-eleitoralmente por Jair Bolsonaro, como deve-se dizer, Lula fez... Até de maneira mais fácil, porque era, era orgânico para, para Lula fazê-lo, sempre que se comunicou com o Nordeste, Bolsonaro vai pelo mesmo caminho, é, é, o mesmo, é o mesmo norte. E, de novo, de novo, de novo, essa conta precisará ser paga. E estão todos à disposição ali, todos querendo pagar essa conta, ser, ser aquele que encontrará. O mecanismo para pagar a conta burlando, não é derrubando o teto, burlando, driblando o teto, já foi feito várias vezes. Paulo Guedes trabalha para isso, não, não se enganem. Paulo Guedes é, 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 trabalha para encontrar o um meio de driblar o teto de gastos para financiar a reeleição de Jair Bolsonaro. E qual é o discurso do Guedes? É um discurso maravilhoso, né? É um discurso em qual. Olha, acreditar é livre, né, Ivan Brandão? Cada um acredita no que quiser. <risos> mas o que o Guedes está dizendo é agora, o discurso está encaixado aí. É um discurso falacioso, mas está encaixado. Qual é a premissa? O Brasil estava decolando. Mentira. PIB de 2019, uma porcaria. E o primeiro trimestre, ruim. Não havia, uh, não havia pandemia ainda. Não vai fazer efeito retroativo de, de coronavírus aqui para cima de mim. Mas o discurso é. Nós já ouvimos. O Brasil estava decolando. É, veio a pandemia. Foi preciso parar o programa de reformas. Bom, Programa de reformas, para que programa fosse, projeto deveria ter. Não tem, mas tudo bem. É, tivemos que interromper o programa de reformas e cuidar da nossa gente. Cuidar da nossa gente é, é, criou condições ao fazermos isso, não era a nossa intenção, acredito quem quiser, ao fazermos isso, é, criou-se as condições de estrada mesmo, de caminho apontado, é por aqui que se deve ir, populista que é, é para a reeleição de, do presidente Jair Bolsonaro. Eu, Paulo Guedes, sou muito responsável. Se eu sair agora, pode vir alguém pior para o meu lugar. Né? Isso dito que o ministro Paulo Guedes, é um, é, eu já conversei com ele algumas vezes, tem uma capacidade de análise muito interessante, mas como executivo, como ministro, não me parece ser alguém competente, devo dizer, mas ele dirá, é, alguém pior pode vir para o meu lugar e aí mesmo o descontrole se impõe, você viu ele falando, né os conselheiros do presidente que estão plantando nele caminho, caminho para que ele vá para uma zona cinzenta e tudo mais, uma zona sombria, então, eu estou aqui porque eu sou responsável uh, e eu acredito nas reformas no futuro. Então, vou sim, vou sim, financiar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. E, portanto, em 2023, reeleito Jair Bolsonaro. É, eu acredito que teria condições de botar nos trilhos, talvez até lá dê para fazer os projetos, né, Ivan? Mas teria condições para colocar nos trilhos, é, novamente, o programa de reformas, aquele Brasil que estava decolando, mas que não estava decolando, de colocar nos trilhos o programa de reforma. Quem acredita nisso? Quem acredita que Jair Bolsonaro, sendo Jair Bolsonaro, sendo Jair Bolsonaro, sendo Jair Bolsonaro, cria da mentalidade desenvolvimentista é, militar, sustentado ou eleito por um grupo sectário antiliberal, que acredita que esse sujeito, uma vez tomando gosto por gastar e vendo os resultados de gastar, vai parar? Fala, não, não, agora é o tempo de austeridade. Mesmo que queira, Ivan. A Dilma Rousseff tentou fazer isso, uma vez reeleita. Um estelionato eleitoral também, com o Joaquim Levy depois da gastança, do descontrole fiscal. Mas nós estamos falando de um, de um trem, de um transatlântico, que você não manobra assim. Depois que você bota o bloco na rua, o bloco da gastança, você não interrompe isso e, de repente, é, bota no trilho ah, um, um programa de austeridade fiscal. Inclusive porque você não toma gosto por gastar sozinho. Você toma gosto por gastar com um grupo como o Centrão, cujo apoio ao governo é condicionado a isso. A ascensão do Centrão coincide com essa guinada... Ah, Desenvolvimentista do Bolsonaro Quer dizer, o populista autoritário Que é, é, circunstancialmente Também em busca de se safar, de se blindar é, Se torna é, Circunstancialmente, repito, mais populista Que, que autoritário, o que não quer dizer Que ele seja pouco autoritário é, Depois de chegar nesse lugar toda essa concertação que, que o sustenta vai parar para botar nos trilhos e, e devolver para o Paulo Guedes um programa de reformas é, liberais, estruturais, de natureza austera. Quem acredita nisso, gente? Isso não conseguiu se fazer nem no, no período de paz pré-pandemia. Então aqui fica o alerta. Mas de novo, né? galera do mercado, patriotismo. Patriotismo de mercado, é. patriotismo fiscal, acredita que vai dar certo.
0: Bota a mão no peito e na consciência. O Aza... mão peito,
2: uma mão no peito e outra no monitor ali, no, 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 na mesa de operação. <risos>
0: Isso. É, um monitor não, são vários, né? Essa galera vale, é meio vale, maluca. Vale. o Andréasa, e aí? É, o presidente Jair Bolsonaro deu uma amenizada no tom. A gente lembra dele, por exemplo, bastante bravo e tal, quando é, o cerco aos filhos dele é, é, aumentava, né? Era um, era um cerco maior e aí também meio que deu uma arrefecida nessa questão. Nessa semana a gente teve alguma, alguns fatos importantes também, girando em torno ali da, do caso Flávio Bolsonaro, mas recentemente a decisão do STJ mandando Queiroz de volta para cadeia, tivemos o caso da fantástica fábrica de chocolates de Flávio Bolsonaro, rapaz, né? Um depoimento bombástico, eu diria, né? Enfim, é muita espuma, né? Sempre quando a gente fala de depoimentos, né, de vazamentos, a gente sabe que é que é espuma, mas tem coisa ali que é importante. E tivemos o Ministério Público perdendo um prazo, rapaz, para pra recorrer da questão do, do foro privilegiado. Falei isso hoje mais cedo na, na rádio. Como é, que, como é que uma instituição dessa... Como é que uma instituição perde pra... Eu não tô entrando nem no mérito. Se tem que recorrer, se não tem, tá, tá, tá. Cara, perder o prazo é uma coisa, assim, de garoto. É uma coisa que eu não consigo entender. Imagina um advogado perder o prazo do cliente dele para recorrer de uma decisão é rua, que foi... Né? É rua. Não é? É rua, rua na hora, indenização, sei lá... Mas enfim, uma... são alguns fatos aí né, que, que, que giram em torno de Flávio Bolsonaro é, nessa semana.
2: Mas isso é importante porque o presidente se blindou muito, né? Os, os Bolsonaro se blindaram muito nesse período de pandemia. Foi uma janela de oportunidade para eles e eles souberam aproveitar muito bem. E se blindaram muito, né? Você vê que não se fala mais em impeachment, né? Não se fala mais em denúncia contra o presidente. Ele conseguiu mesmo esfriar, né? Uh, e isso tem muito a ver com a, a, a forma política como começou a se comportar, né? É, é, isso faz toda a diferença Começou a articular mesmo politicamente e conta com agentes políticos em, em lugares onde não deveria haver agentes políticos né? Conta com Dias Toffoli Conta com Augusto Aras é, a, a, a interlocução, por exemplo Materializada na escolha do Ricardo Barros Para líder do governo é, no, na, na Câmara É importante é, tem, tem, Foi tem... boa a escolha, né? Boa, muito boa, muito boa. Tem uma escolha do, do Bolsonaro por se dar alguma governabilidade, né? Já agora, passado mais de um ano e meio de governo, vamos ver como é que isso prospera, quanto tempo isso dura. Um dos motivos que fez com que ele tivesse que se refazer é o caso do Flávio Bolsonaro. Esse ainda é, uma, algum, nisso ainda há algum grau de exposição, né? De alguma fraqueza, porque investigação, prazos perdidos ou não, está rolando, né? Uh, todo dia tem fatos novos, aí começam a surgir vazamentos de depoimento, aquilo que a gente, que a gente se acostumou a ver, que os Bolsonaro adoravam quando era uh, contra os seus adversários, mas que agora estão em, é, é, incomodados, porque o Estado de Direito, sabe Ivan, ele é aqui no Brasil ele só serve quando é para o nosso bem, né? é, quando é para a gente se dar bem, é, e aí fica difícil é, ter fé pública nesse tipo de debate. É, no caso dos prazos perdidos, tem uma divergência aí de contagem de prazo no processo penal, que é dias comuns corridos, né? É, e, o, e o processo civil, que são dias úteis, os prazos são diferentes, quem tá com a razão contou certo, não contou certo. Minha gente, desculpa. Tem um prazo. Por que, que você tem que, para não dar margem pra, de dúvida, se houver alguém com má fé nesse, nesse, nesse meio de campo, por que esperar o último dia para é? entregar o recurso? Né? o Ministério Público sempre tão é, ativo, né? tão proativo, tão faca nos dentes, tão valente na hora de apresentar o recurso de um caso importante como esse, do Foro, do foro Especial, uma anomalia estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um foro garantido para o Flávio em segunda instância, como se ele ainda fosse deputado estadual e ele não é mais, e o jurisprudência do Supremo determina que não poderia ter, portanto, uma vez encerrado seu mandato, deputado estadual, esse foro, é, deveria ter ido para a primeira instância, ah, mas ele é senador. Não, se for o dele de senador, é o Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele pleiteou que fosse, né? Ele pleiteou que esse caso fosse para o Supremo Tribunal Federal e não conseguiu, porque o caso era quando ele era deputado estadual, o mandato acabou, vai para a primeira instância, acabou, está decidido a jurisprudência da Suprema Corte. Né? Ah, um caso importantíssimo como esse e o Ministério Público ah não, vamos ver, deixou deixou aí chegou no limite, aí vão discutir se, é, qual o prazo que valeu, se está certo o processo é, civil o processo penal, tem certa paciência é uma vergonha se perder prazo, numa iniciativa privada vai pra rua se isso acontece então é, é muito grave, outro ponto que você falou é o caso da da loja de chocolate, né, da fábrica de chocolate, a, a, a denúncia é, gravíssima feita pelo, pelo sujeito que vendeu ou que repassou a franquia é, da, da loja de chocolate, né, da, dessa marca de chocolate, aliás, Deliciosos, é, para, para o, o Flávio Bolsonaro. O sujeito diz o seguinte que Flávio Bolsonaro procedia com o seu sócio, a loja procedia fraude de notas fiscais o que obviamente corrobora a tese de que se lavava dinheiro ali, é o que o Ministério Público está investigando, Se não perdeu os prazos, né Ivan é, é, ou seja <risos> é, o, 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 as chocolates eram vendidos é, na ponta é, é, por preços inferiores aos oficiais, aqueles tabelados então o, o negócio na tabela custava 100, né, vamos supor um panetone né é para aguar a nossa hora do almoço, um panetone. Eu nem, sou, nem gosto muito de panetone, para falar a verdade. Nossa, mas um panetone amo. um panetone que na tabela custa 100, eles vendiam a 80. Mas na nota fiscal saiu o valor cheio, saía 100. Né? Então você tem 20 reais aí que vão para onde, Ivan Brandão? Tem um hum. limbo aí, é muito grande, é uma acusação muito grave, que corrobora, é a cultura da rachadinha, isso é o que eu quero dizer. É, é uma grande cultura da rachadinha. É, 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 não apenas no gabinete dos, dos Bolsonaro também nas suas atividades privadas e a outra notícia que circulou agora é sobre um, a, o pagamento em espécie de Flávio Bolsonaro é, para a compra de dois imóveis em 2012 é, é, pagou em espécie tudo indica, mas não se lembra Ivan, não se lembra, isso foi em 2012 o senador está com a memória ruim não se lembra de ter feito essa operação no cartório a operação Valeu 310 mil reais, mas o sujeito que lhe vendeu os imóveis depositou, nesse mesmo dia, espantosos 638 mil reais. Mais que o dobro, né? Mais que o dobro do declarado em, uhum. em cartório. E tudo isso, tá? Tudo isso cash, porque eu vou te contar é incrível né, acho que é um valor como esse de cash mas lá no churrasco não tinha né? aqueles 16 mil, <risos> teve que usar o aplicativo do, do parceiro, o parceiro pagou depois, depois a gente acerta Ivan, ah, aliás Ivan, eu tenho o, o meu financiamento imobiliário não vou dizer o valor aqui tá, mas o meu financiamento imobiliário da, da minha casa que eu, que eu estou pagando é, vence -se segunda-feira mas eu já tô te avisando que eu estou sem o um aplicativo Ivan você faz uma força pra mim aí, me dá uma força a gente acerta
0: eu tô pior que você, eu não tenho nem 4G, ô <risos> <risos> eu só fico, Eu só fico impressionado que assim, cara, se eu errar uma linha no meu, na minha declaração de imposto de uhum. renda, eu caio na malha fina e é uma dor de cabeça gigantesca, né? Multa e tal, você perdeu o preço, o, o cara movimenta 600 mil em cash e ninguém fala nada, não levanta uma suspeita. E assim, quem tem, quem tem a capacidade de esquecer uma movimentação dessa... Certamente não está preocupado em pagar um boleto no, no dia do vencimento, né? Essas coisas não. vão ficando cada vez mais nebulosas aí, o, 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 e ele não se ajuda, né? O, o próprio senador não se ajuda porque fala coisas em entrevista que contradiz o depoimento, e a gente sabe que a entrevista não é oficial e tal, mas é, tá bem nebuloso esse negócio aí. Pois Só para lembrar... Ahn,
2: é o, seguinte, o senador Flávio Bolsonaro, ao, ao mostrar negligência, pouco cuidado, né, desleixo, falta de memória, ele é coerente com a razão é, que ele apresentou para que houvesse rachadinha no seu gabinete. Não nos esqueçamos, né, ele já assumiu que havia, ele disse que a versão do Queiroz já está dado, é a versão que ele assina embaixo, é que o que ele deixou o gabinete correr solto, ele não, não sabia que tinha rachadinha, não sabia que isso rolava lá, é que isso era uma coisa do Queiroz, para financiar o que ele chamava de equipe externa, né, para contratar informalmente novos auxiliares, sobretudo para as épocas de campanha, que esse caixa derivado da rachadinha era para isso, mas ele é ele falou tô, na entrevista ao Globo, né? Talvez eu tenha sido negligente, uhum. dê pouca atenção, é isso, é o senador Flávio Bolsonaro ele é impressionante, mas ele assim não tá ligado, ele tá desligado. Não, é, a única coisa em que ele parece realmente competente, porque como político não é, e nem trabalhador é, né? Porque ele falou: não eu trabalhei muito, trabalhou nada. É, não é da natureza, aliás, qualquer parlamentar, não são grandes trabalhadores, é uma atividade muito importante, já falei aqui, mas não, de, não, não define um trabalhador. Né? Mas talvez em que o, 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 o senador Flávio Bolsonaro seja bom é, é como corretor imobiliário, agente imobiliário. Compra e vende, faz negócio, tira, tira lucro, é, é realmente. Como é, é, broker imobiliário, o senador Flávio Bolsonaro parece ser o maior do Brasil em todos os tempos. E aceita dinheiro vivo, cheque, qualquer negócio. Ticket, tá valendo.
0: É, só para lembrar que as frutas cristalizadas do Panetone, sidra, mamão e laranja, meu querido. Sobe a trilha, mas um evento do uma,
2: Eu aceitava uma cidrinha gelada agora. É, hoje é sexta-feira, rapaz. É, meu, é, meu. Já é, botei moleque. um negócio lá no gelo. Já <risos> tá demais. quando chegar de noite. Quando chegar de noite é só tirar e deixar refrescar, né, Ivan Brandão?
0: É isso, a gente merece, a gente merece. Andreasa, mas não um tem método pra conta. Aquele abraço, sexta-feira, tamo de
2: volta. Ivan, você sabe que tem acontecido com o seu amigo aqui? Uma coisa. Acontece há algum tempo, mas agora tá demais. Eu fico ansioso por esse podcast, rapaz. É demais. Eu fico eu fico ansioso, fico bolando fico pensando, fico tomando nota eu, 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 eu gostaria muito eu acho que isso está acontecendo, que esse nosso prazer esse nosso tesão em fazer esse nosso podcast aqui que ele seja compartilhado pelos nossos ouvintes, que os nossos ouvintes sintam a nossa nosso prazer em fazer isso aqui. Eu acho que sentem e por isso que o nosso podcast está crescendo tanto, Ivan Brandão. O espetáculo é do crescimento. O milagre econômico <risos> tem método, Ivan Brandão.
0: E o Andreasa é o cara das antigas. As anotações dele é tudo na mão, rapaz. Não tem na iPad, ah, computador, eu não. Tenho
2: um, eu tenho um cadernão aqui bonito. Um caderno sem linha preto, que eu, que eu compro sempre mesmo né para fazer anotação. Rapaz, isso aqui tem muita coisa. Tem, tem valor. Ô, Ivan... Se tudo correr bem, assim, se eu conseguir ser alguém na vida, aí no futuro, essa carreira der certo aí, rapaz, isso vai ter valor de mercado, hein, Ivan Brandão?
0: Vai. É bom, é bom que você já conhece uma editora boa para publicar essas coisas,
2: rapaz. né?
0: Carlos Andreasa, é mais um tem método pra conta. Um beijo para você, meu querido.
2: Um beijo, meu parceiro Ivan Brandão. E os nossos ouvintes, né? Até a próxima. Podcasts BandNews FM.